Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Corina Dima de ce avem nevoie de prăjitura George Enescu și de coclintă maramureșană la București. Cei doi intră în detaliile unei probleme. Margarina domnișoară, toată lumea face așa. Nu, nu face toată lumea cu margarină. Există și merdenele făcute cu unt. Și în culisele unei înșelătorii. Și apropo, aceea nu este brânză, poate mulți oameni nu știu. Lucrul ăla care este la patiseria din colț, care se numește, așa zis, brânză, nu este brânză. Sunt niște mixuri, niște amestecuri de prafuri cu diverse și dau acea textură, nu este brânză. Invitata acestui episod ne lămurește apoi ce e de mâncat în Dobrugea ei natală și de ce nu avem și noi dalboca noastră. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Custoase, un alt sezon, al doilea episod din acest sezon. Astăzi o am invitată pe Corina Dima sau de Corina. S-ar putea să o știți poate mai bine așa. Este unul dintre scriitorii de și despre gastronomie care, nu știu, din punctul meu de vedere pare că se clonează, nu de alta, dar e prezentă aproape peste tot unde se întâmplă ceva relevant culinar. Na, meritoriu acest efort și de menționat că în afară de cele ale burții, Corina este preocupată, apăsat să zic așa, și de cele ale sufletului și minții, adică artă, în mai toate formele ei. Prin urmare, cumva așa o să și încep, te salut Corina și îți mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Hai să începem așa, e gastronomia, artă, cultură? Bineînțeles, este o formă de comunicare, este o formă de cultură, este o formă de a exprima ceea ce suntem noi. Vorbim de inclusiv de artă în farfurie și acum mă refer la estetică, mă refer la ceea ce numim plating pe un dish. O să vină iar lumea și o să-mi spună că folosesc acești termeni inadecvați pentru limba română. Că nu pot să vorbesc de estetică totuși într-un plit, e un pic mai greu. Este o componentă importantă, dar pentru mine nu atât de importantă. În ceea ce caut eu este gustul, sau ce caut eu este gustul cel din tâi. El este principal. E important și cum arată mâncarea în farfurie, ne ajută lucrul ăsta. De fapt, toate simțurile sunt importante atunci când ai o farfurie în față și mediul înconjurător și culorile și sunetele și formele și absolut tot, dar pentru mine, cum spuneam, nu este primordial acest aspect. Sunt anumiți bucătari care pun mult accent pe această parte estetică, parte vizuală, dar cred că gustul este mai important că vorbim despre mâncare. Pentru că tu de obicei ești de partea cealaltă 
în calitate de gazdă, în calitate de intervievator, în calitate de scotocitor, în calitate de client, să spun așa, o să te întreb un lucru, de obicei nu, nu îl fac, dar aș vrea să vorbim un pic despre tine, despre parcursul tău profesional și cum ai ajuns aici să te preocupi aproape exclusiv de cultură și gastronomie. Pe scurt, așa încerc să zic pe scurt, mâncarea a fost o parte importantă în familia mea, s-a mâncat foarte bine și se mănâncă foarte bine, mama mea gătește extraordinar de bine, eu sunt din Dobrogea deloc, studiile au fost în zona culturală, am studiat muzică, am făcut conservatorul pe vremea când se făceau mulți ani, <laughs> 5 ani. Apoi am ajuns exploratoare, o persoană care caută tot timpul, îi place să învețe, sunt foarte curioasă și tot timpul am vrut să învăț mai mult și să știu mai mult și să mă dezvolt. Am ajuns în zona de marketing, am lucrat în agenții de publicitate aproximativ 5 ani, apoi am trecut de partea clientului, am lucrat într-o multinațională în zona de marketing și în toate aceste locuri și în zona de companie și în companii și în zona de agenții de publicitate, am organizat evenimente. Și practic când organizez evenimente, mâncarea este prezentă permanent. Inevitabil. Inevitabil, da. Destul de mult am stat într-o zonă de organizat evenimente corporate. Adică erau foarte multe pretenții, foarte multe detalii în organizarea unui astfel de eveniment. N-am știut că o să fac ceea ce fac astăzi. De 5 ani sunt freelancer. O parte din timpul meu este ocupat de blog, iar cealaltă parte de proiecte pe freelancing în zona de content writing, social media. În care, de fapt, a fost un fir roșu care a fost permanent în viața mea, dar acum îi dau o altă semnificație și e mult mai important în această perioadă. Și îmi place să explorez și să găsesc niște locuri faine și sunt niște, niște bucătari foarte faini în, și în București, dar și în țară, pe care oamenii nu îi știu și eu îi caut și vreau să dau mai departe lucrul ăsta, că mi se pare foarte important. Până la bucătarie, rămânem în zona culturală, ai o legătură foarte strânsă cu festivalul George Enescu, de mulți ani, nu spun de câți, citiți voi pe blog, ai un ups și tu acolo, de foarte mulți ani. Și cumva o să leg această întrebare de discuția pe care am avut-o în episodul precedent cu Diana Popescu, care, fiind la Timișoara la expoziția Brâncuș, ai fost și tu atunci, că nu mai știu, da, ai fost, fost și tu. Chiar la lansarea ei, da. Cu Diana, uh... în aceeași perioadă am fost. Ea a postat uh, o fotografie cu, un, cu o farfurie dintr-un restaurant, cu un meniu legat strâns de brâncuși. Acum aș vrea să te întreb dacă noi nu am putea, să spunem, replica ideea cu un meniu georgienescu. Uh, s-a întâmplat uh, lucrul acesta. Uh, festivalul, dacă nu mă înșel, la o ediție înainte de pandemie, a fost restaurantul Cayamo, a avut un meniu dedicat festivalului Enescu și cred că au mai fost câteva restaurante în București care au făcut niște dișuri sau au scos în evidență, nu știu, Zexe Braserie, de exemplu, are o preștură care se numește Enescu, e dedicată lui și atunci au 
nu mai știu exact dacă au făcut mai multe sau doar aceasta. Au mai fost niște inițiative în această direcție și chiar cu Brâncuș, că îi spuneam Dianei, cei de la Aquarela, Bistro Aquarela, a făcut tot așa, acum, cred că tot înainte de pandemie, a avut la un moment dat, cu ocazia unei aniversări Brâncuș, au făcut un meniu tot așa dedicat, dedicat lui. Și a fost masa tăcerii, un desert a fost acolo, a fost mălai dulce, cele scaunelele și cu, cred că era un fel de il flotant la mijloc, bezea, era o variantă dulce. Bineînțeles că se pot face lucrurile acestea, bineînțeles că putem exploata zona aceasta, să aducem împreună, da, e o zonă de inspirație până la urmă, viața unui artist, unui compozitor, unui muzician, unui, I don't know, sculptor sau așa mai departe. Bineînțeles că poți să aduci influență din zona lui de referință, plecând de la lucrările lui, de la locul unde s-a născut, poate chiar a spus că îi place ceva anume, un ingredient sau o farfurie, nu știu, un, un tip de mâncare sau așa mai departe. Bineînțeles că se pot face. Gastronomia este foarte multă creativitate. Ne putem juca cu lucrurile astea. Nu e nimic rău în asta, din contră, promovăm. Oamenii care se duc în Timișoara la acel restaurant vor vedea meniul acesta. Este un plus. Pe lângă meniul pe care îl ai, să faci acest lucru. De ce nu? Faci multe radiografii ale noutăților din Horeca, atât pe blog, lista Corinei, cât și săptămânal pentru Goemio, colaborezi cu ei. Cum îți alegi ce criterii sunt acolo, ce comunicăm acolo? Da, se întâmplă foarte multe lucruri, atât în București cât și în țară. De cinci ani sunt preocupată de, de domeniul acesta, cum spuneam și mai devreme. Resursele sunt foarte variate. Plecând de la reviste de specialitate, adică intru pe anumite site-urile anumitor reviste, mă uit la ce postează anumiți bucătari pe care îi urmăresc, sunt extrem de variate, pur și simplu citesc articole, sar dintr-un antralta, mai văd la cineva, citesc foarte mult și îmi place să fiu nu știu cum să zic, pe teren, vorbind cu oameni, iarăși afli despre lucruri, mergând pe stradă, îmi place foarte mult să merg pe jos. Și atunci merg pe jos și mă uit să văd ce s-a mai deschis, cum este acolo, ce se întâmplă dincolo. Sunt curioasă și cu simțurile treze, așa, și online, dar și offline. Adică nu, nu sunt doar un șoricel așa care stă în spatele monitorului sau cărților și citesc, ci îmi place mult să fiu conectată la oameni și să, să, să merg și să văd și să fiu atentă. Resursele sunt variate. Nu știu, ți-am zis, poate să fie o discuție, poate să fie să merg eu și să văd coming soon sau să văd online sau să văd pe Instagram. Chiar și intru pe profilele lor și mă uit la meniuri dacă a apărut un restaurant nou. Eu nu o să scriu despre toate lucrurile noi, că sunt multe care se întâmplă. Intru și văd meniurile. Dacă nu e meniul postat, mă uit la poze. Dacă este un restaurant de masă care vine cu burger și paste și pizza și aceleași meniuri, mai mult sau mai puțin tras la Xerox, nu o să mă duc acolo și nu o să scriu că este noutate. Adică cumva eu aleg. Acum că nu sunt toate cele mai bune variante, rămâne de văzut. Dar încerc să rămân conectată și să dau mai departe Mi-e lucrurile proba. care consider eu că sunt faine. Sunt la proba contrarie, cu toți avem dreptate. Și există, pe de altă parte, și o inconstanță 
vizibilă în Coreca. Ce azi ne place și ne entuziasmează, s-ar putea ca peste două săptămâni să fie dezastru. Corect. Și de, de aceea pe, am, am pe, pe blogul meu lista Corinei, acolo scriu care este ultima vizită pe care am făcut-o într-un loc. Adică îmi se pare relevant că am fost anul ăsta, mi-a plăcut, dar poate că peste două luni nu o să mai îmi placă sau s-au schimbat lucrurile acolo, s-a schimbat managementul sau bucătarul sau I don't know. Ce te entuziasmează la mâncare și ce te scoate din sărite? <laughs> mă entuziasmează gustul însemnând ingrediente de calitate, însemnând o tehnică. Atenție, nu trebuie să fie neapărat ingrediente scumpe. Multe persoane, mă rog, anumite persoane, scuze, care mă știu și văd că scriu despre mâncare, zic că tu te duci în locuri scumpe. Într-adevăr, merg și în locuri fine dining, merg și în locuri mai prețioase, mai altfel, dar nu, exclusiv. Și nu înseamnă că eu caut ingredientele scumpe. Nici de cum. Mă impresionează gustul. Și revin în locuri unde este o farfurie care îmi rămâne în minte, care este memorabilă. Asta îmi place și asta caut. Caut farfurii cu gust și cu personalitate. Niște alăturări de ingrediente care, nu știu, sunt altfel, la care nu m-am așteptat. Adică niște ingrediente simple, care sunt puse în valoare altfel. Ce mă scoate din sărite? Aceleași meniuri, cum zic eu, trase la Xerox sau nu știu cum să zic. Având în vedere că gastronomia este un teren atât, atât de creativ. Ai atâtea ingrediente, ai atâtea feluri de a le combina, modalități de a le prepara. Sunt N, N, N variante, rețete de unde te poți inspira, zonale din diverse părți ale... Deci, de ce să faci aceleași patru ciorbe? De ce să faci aceleași lucruri? De ce să fie bărgări peste tot? Tot zic că acum am zis despre Timișoara, am fost la un restaurant cu specific românesc în Timișoara. Primul lucru în meniu erau bărgării. Dar de ce? Înțeleg că vrem să avem și lucrurile astea, nu știu, mănâncă unii oameni, dar poți să pui separat în meniu. Adică dacă mă duc la restaurant tradițional, vreau să văd niște lucruri specifice zonei respective, niște preparate care se găsesc doar în zona respectivă, la final sau în partea a doua să existe și un meniu internațional. Același lucru l am de spus și la un alt restaurant din București care e celebru și toți străinii se duc acolo să mănânce. Apropo, m-am dus cu un francez la acest restaurant, era foarte curios să gustă mâncarea românească și ce să vezi, primul pe listă în meniu era foagra. La bufnire pe omul acela. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Uite că na, tot ai pomenit de, de mâncare regională și tema acestui sezon a podcastului este fix mâncarea regională, este specificul local, micro-local, chestii care sunt un pic mai mici decât o țară sau decât un subcontinent. Vii din Dobrogea și Dobrogea care este foarte diversă, mai ales că o împărțim în multe locuri. Avem o zonă continentală, avem una costieră, avem deltaică și tot așa. Bun, te-ai obișnuit, în primul rând, te-ai obișnuit și îți plac gusturile mâncărilor regionale din alte regiuni? Cum se simte un Dobrogean în Ardeal? Bine, dar de exemplu, eu, eu sunt curioasă și îmi place să explorez. Am, am zis, am această curiozitate și vreau să gust. Eu nu cred în vorbe că îmi zice cineva acolo e bine sau... Nu, eu până nu gust eu, nu cred nimic. 
bineînțeles că acolo sunt niște gusturi diferite. De exemplu, tarhonul. În Dobrogea nu se folosește tarhon. L-am gustat târziu. N-am o problemă. Acum am fost, de exemplu, am fost, că tot vorbesc despre Timișoara, că am fost recent, acum o săptămână, am fost la, a fost un meniu, bli de noi, în gara la Jimbolia, cu Ioan Bebeșela și Noemi de la ambasada și au făcut un meniu din zona respectivă. Și... Nu știu, erau și sângerete, au fost și uh, surșpaisuri pe care nu prea le gustasem, a fost și un balmoș un pic altfel, n-am mai gustat până acum un, un tip de balmoș cu foarte mult caș, uh, din zona armeniși, zona gugulanilor, dacă nu mă înșel, și era un balmoș cu foarte, foarte mult caș, ou și mălai, foarte puțin mălai. Deci era un fel de, de zic, știi cum se face mozzarella, ca un fel de fondue. Așa era balmoșul acela O chestie specifică, o chestie pe care n-am mai mâncat-o Un lucru pe care nu l-am mai mâncat și m-am bucurat să fiu acolo și să, și să testez Aș continua cu exemple și din, din alte zone și de la alte evenimente Pentru că na, tu ai zis că nu e șoarce de bibliotecă Eu am început cu faptul că cred cumva că te clonezi Pentru că particip la foarte multe E și o urmă de invidie aici, trebuie să recunosc Alte exemple de preparate regionale, mai ales din alte zone, care ar putea să șadă foarte bine în meniuri sau pe o masă de bucătărie regională. Uite, am, am un subiect, nu știu, nu se vorbește suficient de mult despre plăcinte. În România se fac plăcinte în foarte multe feluri, în funcție de zonă, sunt foarte, foarte diferite. Paranteză, pot să menționez un proiect care mi-a atras atenția de curând, l-ai văzut și tu cu siguranță, din Oradea. În Oradea s-a făcut de curând de către Consiliul Primărie și așa mai, mă rog, autoritățile lor. din Bihor au făcut o carte de bucate care este online cu rețete specifice zonei. Aceste rețete, mi se pare că este un proiect făcut cap-coadă, pe lângă că mulți au mai făcut cărți de bucate și rețete locale, numai că nu l-au dus mai departe. Ce fac ei este că vor face și evenimente de popularizare a acestor feluri de mâncare și mai departe vorbesc cu restaurantele și vor ca anumite, două, trei probabil, mă gândesc, două, trei rețete, se vor regăsi în restaurantele din Oradea. Ceea ce este absolut laudabil. Și mergând mai departe, dacă te uiți în acea carte de bucate, cred că e chiar la început zona de plăcinte. Sunt șapte tipuri de plăcinte numai în zona aceea, în Bihor. Așa cum sunt, scuze, sar de la una la alta. În București există un loc care se numește Coclinta. Sunt niște plăcinte într-o formă mai mare, așa, aproximativ 20-25 de centimetri diametru, umplute cu diverse ingrediente, de la brânzeturi, la, nu știu, rață cu varză, care sunt foarte, foarte bune. Se fac acolo în fața ta, nu este nimic cumpărat sau congelat sau mai știu eu cum, este o foaie foarte subțire, chiar și vezi când face acolo o prepară, o învârte, este și un mic happening. Plăcinta durează un sfert de oră, că atât durează să fie făcută și ți-o aduce proaspătă la masă. Termenul acesta este din Maramureș, coclinta. Este o turtă coaptă pe batră, cam așa se traduce. Este un aluat foarte simplu, apă, făină, sare, de adevăratele, nu din vorb, nu doar vorbe, o umplutură este minunată plăcinta aceea, m-aș duce oricând să o mănânc. Același lucru ce spuneam mai devreme în Oradea, în Dobrogea se fac uh, altfel plăcintele, Na, plăcinta dobrogeană care are și indicație europeană de, de anul acesta, în Moldova se fac altfel, 
Adică eu aș vedea un mic bistro care să facă, dar de adevărat, la nu din vorbe, nu cu vocă, asta de vorbe e plin satul, să facă plăcinte, nu știu, câteva, și mi se, pare, mi se pare că ar avea foarte mare popularitate. Este un lucru pe care îl mănânci ușor, poți să stai la masă, poți să mănânci pe stradă ca un street food. De ce nu explorăm acest subiect al plăcintelor românești din diverse părți ale țării? Păi, avem o concurență acerbă, sau facem o concurență acerbă merdenele și covrigului. Merdenele nu, nu sunt ce trebuie, nici covrigii nu mai sunt ce trebuie, adică eu acum, covrigii se fac tot din premixuri, majoritatea, ce vedem rețelele alea care sunt pe toate drumurile. Dacă lași, ăsta e un test, dacă lași de pe zi pe alta un covrig din acela, să vedeți cum se usucă, să vezi cum se usucă. Se face ca, e ca o scândură sau ca un lemn, așa se face de tare. Ăla e premix, părerea mea. Adică pâinea, dacă o lași de pe zi pe alta, nu se întărește așa. Poți să mai rup din ea, e tare, dar o mai poți rupe. La fel și merdenele. Sunt niște chestii făcute din uleiuri vegetale, din margarină, nu? Și, by the way, acel loc celebru unde se duc oamenii, alea sunt făcute cu margarină. Este un loc în Amze, unde îmi pare rău să ca acest mit, mă rog, poate gustul copilăriei și așa, dar alea sunt făcute din margarină. L-am întrebat eu pe domnul de acolo. Din ce faceți merdenelele? Margarina, domnișoară, toată lumea face așa. Nu, nu face toată lumea cu margarină. Există și merdenele făcute cu unt. Eu n-am cum să mă pun de-a curmezișul opiniei tale. Am plăcinte moldovenești, poale în brâu, tatuate. Iată! Și cred în poveste, dar uite, Vorbeai de plăcinta dobrogeană, care are protecție europeană. Tu mănânci plăcintă dobrogeană în București așa cum trebuie? Nu știu de unde să o cumpăr din Constanța și nici în București. Probabil că sunt niște locuri, dar nu multe. Ce ar trebui să facem? Că pare că suntem foarte blegi la, nivel, la nivelul întregii țări. Adică avem niște lucruri, după ce le avem, nici pe alea nu le promovăm, nici pe alea nu le găsim sau le găsim în forme alterate care nu au legătură. Pentru că există plăcintă așa numită dobrogeană fix în lanțurile de covrigării de care spuneai și care nu are nicio treabă sau nu ar trebui să aibă nicio treabă cu Atenție, un produs da, da. european. Și apropo, aceea nu este brânză, poate mulți oameni nu știu lucrul ăla care este la patiseria din colț, care se numește, așa zis, brânză, nu este brânză, sunt niște mixuri, niște amestecuri de prafuri cu diverse și dau acea textură, nu este brânză. Oamenii zic că mănâncă o merdenea, că mănâncă pâine cu brânză, greșit, nu este nici pâine, nici brânză acolo. De asta ne întrebăm de ce ne doare una alta și ne îmbolnăvim. Ce am putea să facem? Și eu încerc să găsesc uh, explicații. Cred că ar trebui să vorbim mai mult, asta încerc și eu, de câte ori găsesc un loc care face treaba așa cum trebuie, cu simt de răspundere, cu ingrediente cinstite, vorbesc despre el. Asta ce putem face noi, să vorbim cât mai mult. Pe de altă parte, autoritățile sunt foarte importante. Dacă nu ai niște legi, dacă nu importante, ai... Importante, dar lipsesc cu desăvârșire. Dar lipsesc cu desăvârșire. Ce se mai întâmplă bun este, sunt aceste puncte gastronomice locale. Nu sunt atât de populare, dar din ce în ce își capătă notorietate, crește notorietatea lor. Este o formă de a încuraja produsul local și zonal. Cine nu știe, punct gastronomic local înseamnă un loc unde te duci 
și mănânci, nu există cazare acolo, e, sunt niște reguli foarte stricte, trebuie să anunți cel puțin o zi înainte și mănânci ce se gătește în ziua respectivă din ingredientele de sezon din zona respectivă. Iar în proces sunt implicați doar oamenii din gospodărie, de nu este ca la restaurant și îți alegi dintr-un meniu, ci este un meniu prestabilit, tu plătești și mănânci ceva proaspăt de-al locului. Se pare niște inițiative lăudabile și mi-ar plăcea să, să testez mai multe. N-am, n-am gustat din foarte multe locuri. Am fost la Meshendor 65 de câteva ori. M-au dus drumurile în zona aceea și am fost de câteva ori și mi-a plăcut foarte tare și recomand. Dar vreau să, să ajung la mai multe puncte gastronomice locale din mai multe zone. S-au dezvoltat destul de bine Sunt cele din Buzău, cele din Buzău, cele da, Vama Buzăului și zonele adiacente. Se face o treabă bună acolo și o să am invitat și o să discut în acest sezon fix despre Vama Buzăului. Mi-am propus lucrul acesta. Branciurile Mai Transilvania, asociației, uh, au fost un deschizător de drumuri în direcția aceasta evenimentelor făcute în comunități mici cu produse din ingrediente locale și ei fac asta de foarte mulți ani și o fac foarte bine și modelul lor de business deja este extins și se întâmplă la nivelul întregii țări. Asta știm, nu doar în Transilvania și s-au dus la nivelul întregii țări. Ceea ce mă bucură foarte tare. Branciurile mai Transilvania într-adevăr unesc comunități întregi. Exact. Este Pe geleurile cumva sunt mici bucătării de familie și în cazul lor, meritul mare este al asociației Ivan Pațaichin și al Frolu, care uh, au luptat foarte mult pentru, pentru treaba asta. Așa și este. uite că suntem iarăși în Dobrogea ta natală. Bun, să spunem că n-ar fi transportul un impediment, va să teleporta, da, ai câțiva turiști și îi duce în special să mănânce. Și nu e neapărat să vorbim despre restaurante, dar nu mă deranjează cât ce le-ai dat să mănânce, încât să le prezinți în 3-4 zile întreaga Dobruge. Păi aș duce cu siguranță în Delta, să vadă Delta, i-aș duce să vadă și Marea Neagră. Aș începe cu începutul niște icre, icre de crap, bineînțeles, le-aș da un borș de pește, neapărat, plăcinta dobrogeană, că tot am menționat-o. Bine, acum depinde unde te plimbi, că poate să mai fie și un șuberec, ne teleportăm, știi cum e Din Sulina până la 2 mai Nu e o problemă Evidențiem doar produse emblematice Să spunem pentru gastronomia dobrogeană Oaia, acum e un ingredient O carne care este mai puțin Din păcate, nu înțeleg de ce Mai puțin pusă în valoare Dar ea este o carne extrem de gustoasă Și de valoroasă Pastrama de oaie este foarte bună și carnea de oaie are un anumit gust în Dobrogea. Ar trebui să guste neapărat telemeaua de oaie. Eu am crescut cu telemeaua de oaie și de aici. <laughs> Plăcinta dobrogeană pe care o face mama acasă, de exemplu, este exclusiv cu telemea de oaie. Deci este bogată telemea de oaie, ouă și un pic de zahăr. Mergi la ingredientele pasta de bază. E peștele și sunt preparate pe bază de pește. O baclava. Baclava, da, că mergi în comunitățile tătărești, turcești de acolo, mai sunt lipovenii care au, tot așa este, peștele sărat care se pune alături de cartofi. Da, Circa restaurante, din păcate nu sunt foarte multe în Constanța. Este Popina, un restaurant pe care recomand, care pornește de la comunitățile din zonă și face și preparate machedonești, cum e piperchi țârgăsite, dacă mai zic niște lucruri, sau rețete ale altor comunități. 
Mai este un restaurant turcesc, Conac se numește, care tot așa, mă rog, vine cu rețete turcești din Turcia. Eu am pe celălalt de lângă gară, îmi scap acum numele, am mâncat uh, în ambele. Oz, da, Oz, așa. Din fericire, în ultima perioadă au apărut și câteva chirhanale bune pe malul mării. Da, este pescăria la lui Matei, ei și livrează, au și în Constanța livrare, dar nu știu să spun foarte multe chirhanale. Inevitabil, n-am cum, vorbind despre Cherhanale, n-am cum să nu fac această paralelă cu Dalboca, cu ferma de midi, care e la o aruncătură de băți de granița noastră și care este un exemplu de succes în domeniul ospitalității, dar la ei, la bulgari. Noi parcă nu am reușit, suntem fie incompetenți, fie ignoranți, fie habar nu am, nu știu, ni se pun bețe în roate, dar noi nu avem o Dalboca a noastră. Ce ne lipsește? Oamenii din zona respectivă vor să facă bani, părerea mea, cu orice preț, repede și cu orice preț. Sezonul în zona, în Dobrogea, în Constanța, în special, durează, nu știu, iulie-august, în două luni și oamenii vor să câștige cât de repede bani. Mulți afaceri și habar n-am, care nu se uită la specific local, ci sunt restaurante de masă. Nu știu să zic cum putem să, să creștem. Îți spun că până acum... 5-7 ani, dacă te duceai în Constanța, mâncai doar midii prăjite sau doar lucruri prăjite. Acum, mă rog, cu, hamsi, de... cu hamsiile și protul și guvizii. Exact. De curând, na, mă rog, e acum portul Tomis acolo, s-a revitalizat, revigorat. Este greu ce se întâmplă în Constanța, îmi pare rău, este, na, lumea merge pe rețetă și ceva comercial și ceva mare, se uită mai puțin la specific local, dar eu cred că la nivel general, oamenii încep încet, încet să se uite mai cu atenție. Adică ajută și faptul că călătoresc, mă gândesc, nu știu, se duc oameni foarte mult în Grecia și văd acolo și gustă și caută produsele locale, mă gândesc că încet, încet încep să caute și la noi și ar trebui să întrebăm cât mai des și tu spui asta și eu spun asta și multă lume spune, să întrebăm noi ca și clienți de ce nu aveți ceva sau aveți pește local, care este? Să întrebăm oriunde mergem despre preparate, despre ingrediente specifice zonei. E foarte important. Să întrebăm și noi. Tu vorbești foarte mult despre industrie, vorbești despre șefi, vorbești despre restaurante și acum cumva m-aș concentra un pic pe client pentru că Chiar dacă clientul nu are dreptate întotdeauna, trebuie să fie clar lucrul acesta, are și el de multe ori dreptate. Și cumva clientul e și cel care susține un business, care îl încurajează, în calitate de client acum. Ce nemulțumit generale ai? Pornind de la meniu, mi-ar plăcea să găsesc meniuri mai variate, pentru că există, există, există încă o dată multă informație. Se po- adică dacă ești un bucătar care îți cunoști meseria, bineînțeles că poți să faci niște feluri de mâncare care sunt creative, care nu copiază alt restaurant din colțul de alături. Nu știu. Asta va- variație. Mi-ar plăcea să fie mai multe tipologii de restaurante, de exemplu genul de restaurante cum este bucătăria local food, cum este băcănia veche, Locuri unde se merge mult pe ingrediente de sezon, ingrediente proaspete. Mi-ar plăcea mult să se cloneze genul ăsta de locuri, de te duci și mănânci o mâncărică de, nu știu, păstăi, o, ceva din cartofi, o mâncare, comfort food, mă rog, cum se spune, 
Asta mi-ar plăcea. Mi se pare că lipsește zona aceasta sau e destul de puțin sau cum este papila, tot așa. Este un mic bistro care lucrează cu produse de sezon, schimbă la aproximativ 3 luni meniul, găsești și o supă, găsești un sandwich bun. Asta mi-ar plăcea să găsesc mai multă varietate pentru că sunt mult prea standardizate. Asta mă deranjează cel mai mult. Caut să mănânc mâncare cinstită și găsești aceleași, nu știu, burger, paste, pizza. Îmi place că există și varianta asta de locuri specializate, cum este Coclinta, că am spus mai devreme, că sunt niște locuri ouă, care tu așa face niște lucruri doar cu ouă. Îmi plac și locurile astea micuțe care fac lucrurile în stilul lor, cum este, nu știu, pickles, tot așa este un loc mic, unde mănânci un sandwich foarte bun, te mai încântă și cu un cheesecake basque sau mai știu eu ce prăjitură care are prune, nu știu, acum în sezon sau ceva simplu și foarte gustos, cu ingrediente. Asta, asta de fapt mă deranjează cel mai mult, că mulți nu se uită la varietate și nu folosesc ingrediente cinstite. Cum e cu serviciul? Mă rog, sunt locuri și locuri, Cosmina, adică știi foarte bine, sunt și locuri unde găsești oameni care sunt dedicați și care știu să vorbească cu tine să-ți explice. Cum prea știu oamenii să vorbească să-ți explice ce, nu știu, o rețetă. Să, asta mi-ar plăcea să fie mai multe informații, să spună că sunt din anumite zone sau cum e. Sau să-ți explice un pic mai mult despre, despre meniu. Dar, după cum știm, în Horeca acum este o mare problemă cu oamenii. Nu găsesc personal. După cum știm, sunt foarte mulți mai nou asiatici sau din <laughs> alte zone ale lumii, oameni care... Da, e o problemă la, la nivel mai mare. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Ne apropiem de final. Aș vrea să vorbești despre podcastul tău. Ce planuri ai? Cum îl dezvolți? Este un podcast video în care invitați, sunt, sunt câte doi invitați pe episod și mă bucur că te-am avut pe tine și pe Adi Hădean în primul episod. Invitații vor fi atât din zona de gastronomie, oameni care scriu despre mâncare sau care fac mâncarea, dar vreau să invit și persoane care sunt iubitoare de gastronomie, dar care vin din alte domenii. Să vorbim despre lucruri faine, despre exemple bune, dau mai departe informațiile bune. Asta e pe scurt. Corina, îți urez multă baftă și nu doar cu podcastul, ci în toate proiectele pe la care lucrezi sau la care o să lucrezi, despre care habar nu ai că o să lucrezi în momentul de față. Așa să fie. Dar nu, nu încheiem fără, fără rubrica noastră, care cumva ne-a consacrat deja o rețetă din copilărie. Acea rețetă a copilăriei, rețetă cu râmare, copilărie cu ce mare. O să zic două, un fel de mâncare și ceva dulce. Știu că mai sunt câțiva oameni care au menționat în, în podcastul tău acest, acest preparat. Cred că ar fi interesant să ne întâlnim o dată toți. Pipote și inimi, o mâncare din pipote și inimi. Mama îl face într-un sos roșu acrișor, acrit cu un pic de oțet. Aș mânca non-stop, deci când mă duc l-aș mânca într-una. Cred că și Ciprian Muntele, cred că și Marius Dosiei. Da, Marius, sigur și Ciprian, da, și cred că a mai fost cineva, dar am scap acum, că m-am amuzat și am zis că cred că ar fi interesant să ne întâlnim toți cu preparatul ăsta, că sigur este foarte diferit la fiecare, deci pe să l-aș mânca într-una și brânzoaicele așa cum se fac în Constanța. Este o variantă prăjită, cu aluat prăjit și în mijloc 
o bogăție de telemea de oaie cu ou și un pic de zahăr. Se face acest mix uneori de sărat cu un pic de dulce. Prânzoaice! Corina, îți mulțumesc mult tare de tot! Dragilor, mulțumesc după, și eu. Cum, după cum bine știți, ne auzim săptămâna viitoare și până atunci vă doresc o sumedenie de momente gustoase care se transforme toate în amintiri gustoase. Plitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux. For better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, Afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Spre deosebire de alții, noi, românii, nu prea știm să ne protejăm preparatele culinare, să le obținem DOC, denumire de origine controlată, sau IGP, indicație geografică protejată, ștampile care garantează aceeași calitate și aceleași tehnici de preparare. La noi funcționează mai des trimiterea către o regiune mare, Cârnați Oltenești, Tochitură Dobrogeană, Borș Moldovenesc, și găsești mai rar preparate cu o localizare mai strictă, ciorbă rădăuțeană, salam de Sibiu, etc. Ei bine, astăzi vorbim despre două fripturi neaușe pe care personal mi-aș dori să le văd mai des prin meniurile de pe la noi. Întâlnim, așadar, prin cărțile de bucate, din păcate nu și prin restaurante, fripturi de turda și de zalău. Radu Anton Roman scrie despre friptura de zalău că se face din pulpă sau mușchi, felii groase de 2-3 cm, crestate fin, romburi, frecate cu sare, piper și boia și apoi prăjite în untură încinsă până devin crocante, apoi sunt servite cu sos de roșii și murături în oțet. Mircea Groza, cel mai cunoscut culegător de rețete din zonă, ne explică. Când a apărut cartea cu rețeta respectivă, l-am sunat pe Radu Anton Roman și i-am cerut detalii. Mi-a spus că a mâncat-o la o cantină, restaurant și i-a plăcut foarte mult. M-am informat și am aflat că la cantina respectivă lucra un măcelar vestit din Zalău, Madarasi. Și acesta mi-a spus că făcea frecvent friptura, dar el îi spunea friptură crestată și da, era o felie groasă din spată, pulpa din față. Dacă o făcea din cotlet, lăsa și osul și slănina. Cresta doar șoriciul cu puțină slănină. Am mai întâlnit acest fel de friptură în câteva sate, Hida, Crazna, Mese, Șenii de jos, se făcea doar la nuntă în tăvile rotunde pentru pâine cu untură în cuptor. Foarte interesant era faptul că după ce erau așezate bucățele de carne în tavă, crestate, se punea peste ele sare grunjoasă, cimbru și piper. Nu se punea boia de ardei. Peste carne se punea un disc de hârtie groasă de ambalaj de la bolt prăvălie. Peste hârtie se așeza un strat de un centimetru de tărâțe care se stropeau cu apă. Așa se sigila friptura. La căldura cuptorului, tărâța se întărea, era ușor de scos cu tot cu hârtie, ca un disc tare. Așadar, avem mai multe variante ale rețetei. În ceea ce privește friptura de turda, lucrurile par nițel mai clare. Se folosește doar cotlet cu os, grăsime și șorici. Se crestează șoriciul și grăsimea. Unele variante spun că se ține carnea în saramură chiar și două zile, dar tehnica obligatorie e ca acel cotlet să stea în lapte 4, 8 sau chiar 24 de ore. Abia apoi se prăjește în untură, care trebuie să acopere carnea. După cum observați, rețetele sunt similare, dar nu identice, chiar dacă uneori se confundă. Zalău și Turda sunt aproape vecine. 
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Iar acum rețeta fripturii de turda. Avem nevoie musai de carne cu grăsime, șoric și os, așadar un cotlet este perfect. Carnea va fi crestată, inclusiv șoriciul, și lăsată în saramură timp de două zile la rece. Saramura o facem dintr-o lingură de sare la litrul de apă. Se scoate și se lasă la zvântat, iar apoi se lasă peste noapte în lapte. După ce o scoatem din lapte, o uscăm și apoi o prăjim în baie de untură. Untura trebuie musai să acopere carnea, iar în untură punem și câțiva căței de ustroi. La acest pas întâlnim două tehnici. Putem să o prăjim complet în untură sau să o scoatem și ulterior să o băgăm un pic la cuptor. Poftă bună! La finalul poveștilor despre mâncare venim cu vestea care poate aduce rețetele gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru Electrolux a pregătit reduceri de 20% la toate electrocasnicile de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro utilizează codul AMINTIRI20 și gătește ce-ți face ție poftă. Pe curând! ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.